0: En El Balance, Rafa también entrena, con Patricia Guzmán. Patricia Guzmán, buenas noches.
1: Buenas noches. Y Feliz Navidad. <risa> Igualmente.
0: Eh, nuestra consultora experta en la habilidades directivas y liderazgo, coach certificada en gestión de equipos de alto rendimiento, comunicación estratégica y resolución de problemas, y a la que podemos seguir en su...
1: En LinkedIn, en, en LinkedIn? mi perfil de LinkedIn eso, eso. Patricia Guzmán de Irezabal. Ahí además luego ponemos también la grabación del programa uh-huh. y todo lo que vamos hablando lo pueden encontrar luego ahí tranquilamente vale. en LinkedIn
0: Preguntas poderosas para cerrar el año
1: Sí, un buen programa, nos espera sí, sí, a ver, <ríe> Pues sí, porque hoy vamos a compartir unas pautas para hacer una revisión anual que te permita hacer una pausa y explorar cómo ha ido este año en tu ámbito profesional vale, uh-huh. Así que cojan papel y bol y para ya anotar, vale. exacto o luego pueden volver a escuchar la grabación y tranquilamente más tarde tomarse su tiempo para hacer la revisión anual que vamos a compartir Vale,
0: no Ahora. lo vamos a hacer solos
1: No lo vamos a hacer no. solos porque tenemos un invitado vale. muy especial para mí uh-huh. llevo formándome con él desde hace muchos años en terapia breve centrada en soluciones, él es Jorge Ayala es psicólogo y desarrolla su trabajo terapéutico enfocado en la terapia breve centrada en soluciones imparte los diplomados desde su propia escuela e imparte cursos y talleres en diferentes países de Latinoamérica y en España. De
0: hecho, está en Latinoamérica ahora mismo, ¿no? Exacto,
1: nos, está en Perú, que nos ha hecho un hueco y estoy encantada de que nos atienda. Jorge
0: Ayala, buenas noches.
2: Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, buenas noches.
0: Encantados de tenerte ahí al otro lado y, y muy felices de, de, de contar contigo. Enhorabuena. Pues venga, Patricia, adelante.
1: Vamos a por ello. Eh, ¿Para qué es interesante que hagamos este, este repaso de final de año? Yo con, ahora con mis clientes, tanto en empresas como a nivel individual, es una sesión que me gusta mucho hacer porque permite en nuestro día a día profesional y también personal eh, poder hacer una, una. Es una herramienta muy valiosa para detenernos, reflexionar y diseñar un itinerario hacia un futuro más significativo. ¿Verdad, Jorge? ¿Tú qué opinas?
2: Lo has dicho una palabra que es muy importante y es pausa. O sea, el primer beneficio que te otorga hacer una revisión es que te exige hacer una pausa. Y hoy, a como corren los tiempos, es complicado hacer una pausa para considerar cómo pasó el año. Es decir, tus altos, tus bajos y tu regularidad para poder descubrir si hay algo roto que necesitas arreglar para descubrir también lo que funciona y hacer más de lo mismo y para hacer algo diferente si lo que hiciste no funcionó. Esas son las tres reglas básicas que hay que considerar al hacer una revisión anual. Si algo está roto, arréglalo. Si algo funciona, haz más de eso que funciona. Y si no funciona, haz algo diferente. Exacto. Análisis.
1: Y Jorge, si te parece, eh, vamos brevemente a hacer una puntualización de qué es esto la terapia breve centrada en soluciones, qué nos diferencia este enfoque a otros profesionales o a otros encuadres terapéuticos uh-huh. Como lo Mira, podríamos... la, mayoría de
2: las terapias, la mayoría de las terapias parten del supuesto de que hay algo que arreglar dentro de las personas y que el arreglo proviene de la capacidad y las habilidades del terapeuta de arreglar esa situación. Se parte de la idea que hay algo dentro, en la cabeza, en la mente o fuera, que hay que arreglar. Nosotros partimos de un supuesto totalmente distinto. Partimos del supuesto de que las personas ya tienen a partir de sus propias experiencias e historias personales, todos los recursos y las áreas de competencia que necesitan para resolver sus dificultades. No trabajamos, esa es otra distinción muy importante, con una teoría de la personalidad o de la disfunción, ni tampoco con una teoría psicopatológica o deficitaria.
1: Exacto. Para y esto, nosotros es sí, importante... Esto en el ámbito sí, profesional tiene, eh, tiene un especial impacto, ¿verdad, Jorge?,
2: Totalmente. O sea, todo lo que te digamos, todo lo que te ahorras en términos de tiempo y economía yendo directamente a descubrir, acompañado por un terapeuta o un coach, cuál es el uh-huh. resultado deseado, definiéndolo tú mismo. Y desde ahí nosotros los terapeutas nos embarcamos en un proyecto común ayudando a las personas a imaginar el futuro que desean con la diferencia que haría obtener ese resultado. ¿Qué sería diferente si te sintieras más tranquila si te sintieras más capaz para comunicarte con tus colaboradores. Confiamos en que las personas eh, ya saben qué es lo que tienen que hacer, es decir, ya saben cómo hacerlo. Otros enfoques probablemente parten bajo la idea de que el terapeuta tiene que enseñarle a la persona algo nuevo y tiene que partir de cero. Nosotros pensamos que las personas ya tienen experiencias y el terapeuta tiene que desatar una conversación que le permita a la gente descubrir Su propio conocimiento, su propio recurso para poder hacer ella misma ese trabajo.
1: Estupendo, Jorge. Muchas gracias. Pues vamos a las preguntas que podríamos hacernos para esta revisión anual en un entorno profesional enfocado en el desarrollo de habilidades directivas y liderazgo. Eh, Empiezo yo, Venga. <risa> voy a empezar yo misma. Mirando, yo, eh, yo una de las preguntas que estoy utilizando es que mirando hacia atrás en el último año, si puedes identificar un logro destacado que hayas experimentado en el desarrollo de tus habilidades profesionales y cómo ha contribuido ese logro al éxito general de tu equipo o la organización. Este es, es un punto de partida, uh-huh. enfocarnos en los logros y qué ha hecho posible, vale. eh, qué cualidades han hecho posibles alcanzar ese logro. Jorge... ¿Continúas
2: tú? Sí, yo quiero proponerles, porque lo más difícil al momento de uh-huh. hacer una revisión anual es el método, encontrar un método que sea sencillo, fácil, porque la revisión anual no se trata de responder simplemente a la pregunta ¿cómo estuvo mi año? ¿Ya? Eh, sí. Uno tiene sí. que recurrir a una metodología y yo propongo una metodología para cada área
1: uh-huh.
2: que tenga dos columnas, tres columnas, una columna además una columna que diga menos y otra que diga siguiente. Es decir, por ejemplo, si analizo el área de trabajo y negocio, yo podría decir, ¿qué de lo que ha sucedido este año? Por ejemplo, en el mes de diciembre. Puedo partir de diciembre hasta enero, de adelante hacia atrás. ¿Qué ha sucedido este mes? Yo hago esa revisión todas las semanas. ¿eh? Yo digo, esta semana, ¿qué me gustaría que ocurra más en mi trabajo? De repente he tenido... cuatro personas me han comprado un curso. Quiero que eso pase más. Quiero tener, periódicamente, cuatro personas comprándome un curso en línea. ¿Qué quiero que me pase menos? Siento que de repente me he distraído con las redes sociales y que eso ha interrumpido el flujo de trabajo. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer lo siguiente? Para reducir el consumo de redes y para tener... La misma cantidad de compradores todas las semanas, cuatro. Más, menos, siguiente. Para mí, ese es el, digamos, el método más sencillo y más simple para que uno pueda destacar lo que tiene que hacer más, menos y lo siguiente en la salud y el deporte, en el trabajo, el negocio, en la vida personal y familiar, en viajes y cultura.
1: Enfocándonos en el plano profesional, quiero correr, preguntarle sí, una cosa. Perdono.
0: ¿Cómo hacemos sí. esto sin que nos genere un estrés, porque a mí solamente de oírte co- lo ya me está generando un estrés
2: <risa> fantástico eh, yo propongo lo que llamo escritura instintiva uh-huh. Sí. yo propongo que tu revisión anual la hagas únicamente en 30 minutos es uh-huh. decir si tienes nueve áreas que quieres analizar dedícale tres dedícale eh, minutos a cada área sí. lo puedes hacer en 27 minutos Escritura instintiva, es decir, ubícate en cada área y escribe lo que te salga en tres minutos para cada área poner ahí en la revisión anual. No intentes sobrepensar, no intentes reflexionar demasiado, empieza colocando lo primero que te surja durante tres minutos para cada área. Luego tendrás oportunidad de volver a revisarlo y de profundizar si quieres o si no lo puedes dejar ahí. Para mí 30 minutos es suficiente, no tendrías que hacer más. Vale.
1: Sí, nosotros, Jorge, hemos hecho juntos eh, en varias ocasiones este, porque ya llevamos bastantes años eh, desde que nos conocemos sí. y yo tra- vamos uh, tú trabajando contigo porque tú me, has, me estás enseñando a mí pero Y hemos hecho este, este repaso y es mmm, cuando se hace, eh, Federico, es, mmm, es bastante más sencillo lo que aparentemente pueda pasar. Vale. O sea, ¿Qué quiero más? ¿Qué quiero que haya más? ¿Y qué puedo hacer para que haya más? Uh-huh. O, y, ¿Y cómo lo puedo mantener? ¿Menos? ¿Y qué puedo hacer para que, que, que eso haya menos? Y siguiente, eh, entonces... Mmm, Jorge, ¿alguna pregunta más enfocada al plano profesionales y habilidades directivas? Por uh-huh. ejemplo, yo en situaciones desafiantes o, o conflictivas eh, suelo preguntar cómo abordaste estos desafíos y si hubo alguna situación específica que te haya enseñado algo nuevo sobre ti mismo que puedas tener en cuenta para futuras ocasiones. Por ejemplo, esta es una de las preguntas uh-huh. que funcionan muy bien cuando las hago con, con los clientes y las empresas con las que trabajo. ¿Tú, Jorge.
2: Estoy de acuerdo, me parece que es una buena pregunta para ir descubriendo logros, para ir recogiendo recursos y también para ir descubriendo éxitos, porque revisar an- la revisión anual no se trata únicamente de hacer un recuento de lo peor, también es la oportunidad de hacer un reencuentro de lo mejor y cómo lograste hacerlo mejor. Uh-huh.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y para reflexionar sobre la capacidad para fomentar un ambiente de colaboración y crecimiento entre tu equipo, a mí me gusta preguntar qué acciones tomaste para fortalecer las relaciones y el trabajo en equipo y cómo impactaron estas acciones en el rendimiento general del grupo y qué podrías mantener el año que viene, lo que has aprendido sobre esto.
2: Yo le añadiría, y qué diría, yo le pediría que me nombre cuatro colaboradores y le preguntaría, ¿qué me diría Juan? que ha me sido encanta. lo mejor que has podido hacer por él? Sí. ¿Qué me diría Marta? que ha sido lo mejor y cómo lo has hecho? También para, para sacar a la persona de sí misma y ponerla a dialogar también con el contexto y los demás que me parece también que es muy importante recordar.
1: es verdad. Eso funciona muy bien también, Jorge.
2: Qué
0: interesante.
1: Sí. Y para hacer una reflexión sobre la capacidad para identificar y promover los recursos y fortalezas dentro de tu equipo... Yo suelo proponer cómo has fomentado el desarrollo de habilidades individuales para fortalecer la capacidad colectiva de tu equipo a lo largo del año y si pueden compartir alguna experiencia en la que tu liderazgo haya contribuido al crecimiento profesional de un miembro del equipo y que hizo posible sacar lo mejor de ti mismo y de los demás para lograr vuestro propósito común.
2: En cada una de esas preguntas hay que siempre pedir detalles, es decir, con quién sucedió, dónde sucedió... ¿Cuándo sucedió? ¿En qué momento del año sucedió? ¿Y qué estaba pasando contigo en esa época? Si se hace, si se responde de manera muy general, puede perder significado. Las preguntas deben mantenerse siempre en la superficie, la experiencia también, pero las preguntas deben de buscar profundizar en el significado. Y para eso, detalles. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién?
1: Sí, eso cuando, cuando sucede, Jorge, verdad que es muy muy especial lo que va saliendo cuando cuando aterrizas efectivamente a todos los detalles y explora los detalles. Eh, se, se facilita una conversación muy bonita y, y muy interesante eh, sí. para aplicar luego en el futuro. Por ejemplo, ahora que estamos hablando del cierre del año, para aplicar en el en el año que viene, por uh-huh. ejemplo.
0: No, pero sigue con las preguntas, porque eh, sí. ahora las pregunto yo.
1: Uh-huh. Sí, bueno, pues hablando de metas y desarrollo profesional, yo le preguntaría qué dirías que ha sido clave este año para la evolución en tus objetivos. ¿A qué retos te has enfrentado y qué has aprendido de ellos? ¿Cuál ha sido la persona más interesante que has conocido este año en el plano profesional y qué has aprendido de ella, por ejemplo?
0: Jorge. Sí. Jorge, eh, vos... eh, sí, sí.
2: sí. Perdona. <ríe> sí. No, me parece que son buenas preguntas. No tendría de pronto... Otra pregunta que agregar, más que sugerir siempre detalles, detalles uno, la manera que uno tiene de de facilitar el pensamiento crítico en alguien que está haciendo una revisión o un recuento, recuerden siempre preguntarle qué, cómo, cuándo, dónde, con quién. En ausencia de estas cinco preguntas, la revisión puede quedar en anécdota, pueden quedar en un momento bonito, pero cuando incorporas estas cinco preguntas, hay transformación, hay crítica y evidentemente hay mejoría.
0: Curioso. No, se va a preguntar esto cómo se hace. Es decir, esto se hace de, 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 de in, persona a persona, solo con los cuadros directivos, con todos los empleados de la empresa. ¿Esto cómo lo hacemos?
2: La... la... Jorge, la revisión sí. anual la, la puedes hacer de manera grupal, o sea, yo hago todos los años una revisión anual con 50 personas de manera online sí, uh-huh. yo he eh, personas que ¿verdad? están en diferentes partes sí. del mundo, Patricia ha participado sí. ya llevamos tres años haciéndolo sí. y lo hacemos únicamente en 30 minutos o sea, es una sesión de una hora sí. donde yo presento eh, los argumentos para hacer una revisión anual, los uh-huh. puntos claves y 30 minutos de revisión anual, la gente termina sintiendo que ha trabajado cuatro horas sí. y en realidad ha trabajado solo 30 minutos. Y eso es increíble porque después mm. se van a trabajarlo con sus parejas, con sus hijos, con la familia. Entonces el impacto es enorme.
0: Ah, porque se o sea, no, no, se puede trasladar también al ámbito familiar o personal, ¿sí?
1: Sí, oh, pero hoy en hoy el sí, claro, en el programa de hoy nos estamos enfocando. Sí. Ya, ya, a las, obviamente, sí, ya, ya, sí, sí, pero, pero sí, me sí, curioso es, esto. Uh-huh, eso, y además es muy
2: interesante. Eso es lo que hace uh-huh. la gente, eh. Uh-huh. La gente, te, a mí la gente me manda fotos y me dice, mira, estoy haciendo mi revisión con mi esposa. Mira, lo estoy haciendo con mis hijos y, y es increíble uh-huh. porque lo que te permite es ya no hacer un balance entre vida y familia, sino integrar La relación vida y trabajo. El balance para mí, o el equilibrio, es un esfuerzo innecesario que hace mucha gente. Yo creo que el el propósito que debería perseguir cualquier persona es integrar áreas de su vida. Y la revisión anual te permite integrar. Por ejemplo, necesito eh, generar, qué sé yo, eh, pensamiento crítico. Pero al mismo tiempo necesito tiempo con mis hijos. Pero al mismo tiempo necesito jugar. Bueno, siéntate a jugar un juego de mesa Siéntate a jugar un Scrabble Que les permite a tus hijos Crear palabras con un número de recursos Determinado Estás situando ocio Estás integrándolo con juego Y estás añadiendo pensamiento Crítico e intelectual Digamos, ese es el propósito Y lo mejor que uno puede hacer con una revisión anual Terminar integrando Diferentes áreas a las que uno inicialmente Le ha buscado equilibrio
1: Sí, yo en mi caso, eh, como trabajo tanto en empresas como en clientes individuales, el repaso anual en estas fechas la hago bien en equipo, con en los equipos en mi caso los equipos directivos con los que trabajo, lo hacemos en común. Y entonces también es muy muy valioso que escucharse unos a otros uh-huh. o, o ponerlo en común dependiendo también, el, como ya les conozco desde hace tiempo, ya sé qué puede funcionar mejor, hay veces que que... que de, o sea, que, que facilito que lo hagan a la vez y que vayan aportando cada uno sus ideas o, o, o hago que cada uno lo haga de forma individual y luego lo ponemos en común. Y escucharse también unos a otros, lo que para ellos ha sido un logro, lo que ellos consideran que, que, que ha sido un desafío y lo que les ha funcionado para, para superar ese desafío. Escucharse unos a otros también además crea un ambiente de cooperación y de, y de sintonía Eh, Muy especial cuando se experimenta. Y luego cuando trabajo de forma individual, que también trabajo con personas de forma individual, pues lo hacemos, eh, pues lo hago yo solo con esa persona e indago pues como está explicando Jorge eh, en detalles en todo lo que estamos. Más preguntas poderosas. Más preguntas poderosas. Vamos para ello. ¿Tú ¿tú quieres eh, proponer alguna, Jorge?
2: Te escucho, yo te escucho y tú me inspiras. Sí,
1: no, nos, queda, nos queda muy poquito tiempo. así. Eh, yo eh, Me gusta mucho preguntar cómo has ayudado a los demás durante este año.
2: Buena pregunta. <ríe> uh-huh. So, uh-huh. ¿Cómo has ayudado?
1: Sí, ¿de qué forma has sí. ayudado a los demás este año? Eh, um, ciñéndonos al ámbito profesional, pero como sí. bien dice Jorge, podemos extenderlo a otros ámbitos de la uh-huh. vida. Pero ¿Cuál también... es la relación más
2: significativa que has establecido este año? de pronto, de todas las relaciones o las personas que recuerdes, ¿cuál ha sido la más importante este año? Eh, ¿Quién te da placer haber conocido? ¿A quién te genera mucho placer haber conocido este año? ¿Cómo puedes honrar esa relación el año siguiente? Es decir, ¿cómo puedes seguir honrando todo el placer, descubrimiento y conocimiento que esa persona ha podido generar en ti? La idea es que con lo que resuenas de tu revisión este año puedas establecer una línea de continuidad también para el año siguiente.
1: Sí, efectivamente. Y también a mí me gusta mencionar cuál ha sido el logro del que te sientes más orgulloso y qué cualidad significativa tuya crees que ha sido clave para lograrlo.
2: Sí, sí. ¿Qué estuvo dentro y fuera de tu control también? Es una pregunta sí, ahí es importante verdad. para que la gente descubra que no todo el tiempo tiene que... Ten- es normalizar el descontrol, ¿no? De que no se puede controlar todo y de y de normalizar esa situación.
1: Sí, todas estas preguntas, hay, eh, luego en la en la grabación del programa, la gente que si quiere puede tomar notas, claro. ¿verdad? Uh-huh. Y lo vas respondiendo y vas viendo, se lo puede hacer uno una sí mismo. Ah, sí, Jorge. tengo una la última,
2: que no quiero que se me escape. Perfecto. Mis decisiones, mis decisiones este año... ¿Me ayudaron a vivir la vida que quiero vivir?
1: Wow, Probablemente esa sea la pregunta más este importante.
0: ¿Me ayudaron a vivir la vida que me yo ayudaron. quiero
2: vivir? Exacto.
0: Interesante pregunta. Sí. Difícil respuesta.
1: Es que eh, yo creo que podemos cerrar con ¿Eh? lo primero que, que te llamó la atención, ¿verdad? Eh, que era pararnos a pensar. Lo que lo que permite hacer una revisión del año es la, la pausa que, que bien uh-huh. señalaba Jorge. Imagínate que sí, si yo no
2: quisiera un coche, imagínate que yo quisiera renovar mi coche el otro año, ¿las decisiones financieras que tomé este año me están permitiendo llegar a comprar el nuevo coche en el mes de abril de 2024?
0: Bueno... Es una, es una forma muy muy concreta de, 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 de hacer la pregunta, sí, porque la otra a lo mejor es un poco complicada de responder. (risa)
1: <risa> sí. Yo llevo muchísimos años eh, Aprendiendo con Jorge y, y es una maravilla Hace magia con las preguntas pues, Muchísimas gracias Jorge por habernos me, acompañado y a las personas eso, 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 por eso es escucharnos
0: Claro que sí, Patricia y Jorge Patricia, sabes, en Linkedin nos vemos eh, Perfecto,
2: nos
1: y, y tu... ahí dejamos la grabación eso Para que es. luego la puedan escuchar Y pausar todo lo que necesiten gracias. Muchas gracias
0: a los dos, cuidaros Gracias, y feliz Esté año muy
2: bien, Feliz año
1: Feliz año